0: Wunderschönen guten Tag zu diesem Sonntagspodcast hier bei nerdpodcast.de Und ich habe jemanden rangeschliffen, mit dem ich schon lange nicht mehr zu zweit gepodcastet habe. Hallo Marcel.
1: Hallo. <lacht> du ich jetzt das ganze Jahr durch.
0: Ja, ich habe das schon im letzten Podcast gehört. Ich höre die ja immer Probe. Also ich höre die eigentlich sogar durch. Aber äh, da dachte <lacht> ich auch so... Da dachte ich auch so, habe ich wieder was beim Mixen falsch gemacht. <lacht> Letztes Mal hatten wir nämlich zum Beispiel so einen Podcast-Fall, da hat man mich nur auf der linken Seite gehört, weil ich in Stereo aufgenommen habe, aber nur ein Mono-Mikrofon habe. Und Mono ist nun mal standardmäßig links. Gut. Das haben wir dann auch geklärt. Ja, ist richtig gut. Äh, naja. Aber so ist das. Äh, ich hoffe, es geht Ihnen gut ja also Sie waren schon lange nicht mehr im freien Feed. Sie haben ja bei uns im Premium-Feed übrigens <lacht> eigenes Format. Lass uns reden. Wird heute vielleicht ein bisschen ähnlich, aber ich denke, wir machen heute eher so ein lockeres Gespräch da draus Und äh, ja, wie geht es
1: Ihnen momentan? Super, 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 super.
0: Okay, ich glaube, er nimmt jetzt jedes Jahr so eine andere Rolle an. 2024 wird er wieder so... Oder vielleicht wird es ja auch mal dieses Aggressive, weißt du? Was? Was? Das, was wir, das, was wir alle brauchen momentan, weil Twitter uns alle abfuckt. Ähm,
1: und ja, andere ich soziale ich Medien. Sehe ich nicht, Twitter, zum Glück. Oh,
0: äh, soziale Medien äh, denke ich manchmal auch so, ich, hab, ich will nicht, also ich habe auch keinen Effort da drin. Verstehst du, ich bin auch so ähm, abgefuckt davon einfach, weil irgendwer irgendwas postet Und es gibt immer einen, der irgendwas scheiße findet. Also es ist unfassbar. Mittlerweile so, vor kurzem habe ich erst so so eine Story mitbekommen, da ist leider von so einem Influencer-Pärchen das Kind verstorben. Was eine richtig krasse Story ist so. Die sind aber auch so richtig hart äh, dabei, das mit ihrer Community so generell das allgemeine Leben zu teilen. Und dann haben die halt wirklich ein paar Wochen später einen Stream gemacht, und äh, haben das den Leuten erklärt und so weiter und so wie sie es finden. Und da kamen wieder Leute um die Ecke und so, ja, wir finden das scheiße, dass ihr das so breit tretet und so. Und ich dann so sage, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber was sollen die m- Menschen denn machen? Ich meine, es ist eine scheiß Situation, aber die müssen auch ihren Job machen. so Und äh, ah, soziale Medien, ey, wirklich. Aber soziale Medien und darum soll es heute gehen. Ja, wir soziale haben Medien. Ja, nee, nicht direkt soziale Medien, aber um ein Thema, was mich ja schon seit Jahren beschäftigt, wo ich eigentlich gar kein Mitspracherecht mehr habe, weil ich wesentlich länger das mache in der Woche. Aber ähm, ja, es wird ja jetzt immer lauter und immer mehr gefordert, wir sollten doch bitte mehr arbeiten. Das ist äh, ein Kommentar von Steffen Kempeter oder Kampeter vom 23. 2.2023, also zwei Tage ähm, ist das her, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und er sagt, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Arbeitgeberverbände fordern längere Arbeitszeiten. Und da habe ich gesagt, nee. Also ich habe sowas auch schon mal in der Art gepostet, ähm, zum Beispiel, dass ja auch jetzt gefordert wird, die Kinder länger in der Schule zu lassen. Und da habe ich dann das retweetet und habe gesagt, ja Leute, tut mir leid, aber die Tochter von meiner Verlobten, die macht halt momentan schon alles mit, die geht schon am Samstag in die Schule und die ist schon komplett ausgebrannt, die hat jeden Tag Kopfschmerzen, die äh, ist auch müde und so weiter und so fort und das mit 13 und das sollte einem zu denken begeben. Und da gab es doch tatsächlich so ein, zwei Kommentare wieder da drunter, ja, die Jugend von heute, die weiß aber auch gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die sollten mal lieber richtig arbeiten gehen, so 45 Auf Stunden Bau, die Woche. Richtig mal lochen, <lacht>
1: richtig <den> Knochen reinhalten.
0: Obwohl <lacht> ne? ich dann sage, hey?
1: ab ins Bergwerk, so wie früher, hat auch kein geschadet. Ist, haben sie auch alle irgendwie überlebt, ja trotzdem hier. Ja,
0: und dann am besten noch Überstunden, Überstunden, Überstunden. Überstunden, und, äh,
1: du sagst es ein bisschen falsch. Du darfst wie, mehr arbeiten, nenn es doch lieber so. Also, ja, ja, ja klar. Ohne Lohnausgleich.
0: Ohne Lohnausgleich, ja. Das, äh, hatten wir, das Thema ist bei uns momentan privat auch wieder ganz aktuell Ähm, Aber, ja, jedenfalls äh, waren das so teilweise dann die Aussagen, die ich bekomme. Und dann denke ich so, wer schreibt denn später auf deinem Grabstein, oh, er hat immer souverän die Überstunden
1: unbezahlt gemacht. Und
0: das ist ganz super. Und dafür danken wir ihn ganz toll. Niemand.
1: Niemand. Geht schon vorher. 14 Tage braucht es meistens. Dann bist du ausgetauscht. 14 Tage? (lacht) Ja, also früher. Mittlerweile haben wir Fachkräftemangel und so. Deswegen, ähm Sagen sie ja auch, dass sie, äh, wir brauchen längere Arbeitszeiten, weil sie halt irgendwie Sorge davor haben, dass die Arbeit, die irgendwie ansteht und dass man mhm. halt keine Leute findet, die die Arbeit macht. Und damit man die Leute, die man hat, länger hält, sollen sie halt länger arbeiten. So, das ist einer der, der Hauptgründe, warum die Leute das sagen. Ja, und aber das, damit hält es ja keine Leute. Ja, das ist hier halt die Frage, ne? So, Also, wenn auch die Aussage mit, dass man wieder mehr Bock hat, soll auf Arbeit, sondern denke ich mir, dann macht es halt auch so, dass es mir mehr Bock macht, zu arbeiten. So. Ja. Also dann tut doch auch was dafür, dass es, dass mir Arbeit Spaß macht und tut doch nicht alles dafür, dass ich Arbeit zum, also bei mir zum Glück nicht, aber andere vielleicht, Arbeit mhm. zum Kotzen finde und dass mhm. ich da keine Lust drauf habe und ständig wechsle. So die Sache mit dem von. Ähm, von der Wiege bis zur Bahre, so nach dem Motto. Also ich mache da mhm. meine Ausbildung in der Firma und bleibe da, bis ich drinnen bin, existiert ja irgendwie auch nicht mehr. Plus, dass irgendwie alles, ähm, auch in der Ausbildung vorher schon, alles so ähm, studisiert wird, will ich es mal fast sagen, auch wenn es vielleicht kein Wort ist, aber ähm, dass man die Leute ja auch nicht mehr dazu motiviert ähm, Handwerker zu werden, so. Da heißt es, ja, mach mal dein Abitur und geh mal studieren, damit was, aus dir was wird, äh, aber nicht, äh, geh mal ins Handwerk, ja, so, die haben hm. ja auch noch viel größere Probleme irgendwie, die, die Lehrstelle ja, zu füllen, krass. als vielleicht Leute, die ähm, Bürojobs anbieten, aber selbst da, also aus unserer eigenen Geschichte, selbst wir suchen wie verrückt nach Leuten, auch unheimlich viel Techniker, so, wir haben, hm. ein, wir brauchen Techniker, wir finden aber keiner, so. Also das mhm. ist Wahnsinn. Und ja, und deswegen sagt man, ja, da muss der Dachdecker halt bis 80 auf, de, auf, de, <lacht> auf dem Dach stehen, ja. Und der Maurer muss halt bis 75 seine Mauer ziehen. so Oder, oder, oder. Und das Gute mhm. für den Staat ist, je früher du dann, also je höher du das ziehst, dieses ähm, Renteneintrittsalter, mhm. und je früher die Leute sagen, oder normal sagen, weil der Körper dann irgendwann sagt, der kann nicht mehr, ja. Ja, genau. Ähm und je früher, oder je früher du dann quasi in Rente gehen musst, ist es perfekt für auch für den Staat, weil du dir dann nämlich ordentlich was wegnehmen kann von deinen Prozenten, ja? weil du ja dann zu mhm. früh in Rente gehst. <lacht> und dementsprechend äh, kriegst du halt nicht deinen vollen Rentenanteil. Pech gehabt. Wer ist hab... alt und krank? Ja, ja das, das ist ja auch so ein Ding.
0: Ich habe ja zum Beispiel jetzt in letzter Zeit auch jetzt mit 38 habe ich teilweise ähm, so ein bisschen macht sich schon so langsam bemerkbar, dass ich wahrscheinlich das von meinem Vater kriege und äh, der hat ja immer so Probleme mit Insulin und so und ähm, da habe ich jetzt schon so ein paar Anzeichen gehabt, wo ich schon zum Arzt bin und habe gesagt, ja, hören Sie mal, hier kaltschweißige Haut, ähm, dann hier ähm, Kreislauf und sowas alles, ne, was alles dazugehört. Da sagen die dann halt immer naja, nee, aber du kannst es ja auch nicht ändern, so, du kannst ja höchstens sagen, okay, ich gehe jetzt zum Arzt, ich, mache, ich lasse das jetzt machen, und dann hoffe ich, dass es besser wird. so Aber dann steht dann halt die Rentenkasse da und sagt: Ja gut, also wenn sie jetzt zwei, also sie haben ja jetzt, Moment, sie haben jetzt so 40 Jahre eingezahlt, mindestens, aber wenn sie zwei Jahre zu früh gehen, also dann, also die, also dann kriegen sie aber einen kräftigen Abzug, wo ich dann so sage, hä? Und dann kommen ja wieder immer diese, Vorschl- <lacht> ja, diese Vorschläge von wegen, ja, lass uns doch bis 70 arbeiten, ja. so bis wir einfach alle tot umfallen oder was.
1: Das ist perfekt Ä- für die Rentenkasse, also theoretisch müssen sie es auch, weil wir immer mehr Leute haben, die jetzt in Rente gehen und immer weniger Leute, die einzahlen. Früher war das ja irgendwie 2 zu 1, also dass mhm. zwei Leute einzahlen und einer in Rente geht, mhm. als unsere Demografie noch ein bisschen sinnvoll gestaltet war. <lacht> Also ich sprich nicht so viele alte, dafür viele Junge, ne? Also die die Pyramide, aber jetzt geht's halt ja. in die andere Richtung. Also jetzt dreht sich die Pyramide irgendwie um ähm, aus dem Weihnachtsbaum wird halt irgendwie kein Weihnachtsbaum mehr. Und mhm. ähm, das heißt, du hast weniger Leute, die einzahlen, aber mehr Leute, die aus der Kasse greifen. So, was ja auch mhm. okay ist, weil sie haben ja eingezahlt. Also theoretisch ne, dürfen sie das, aber praktisch ist das halt so ein bisschen tot für die Kasse, weil mhm. ähm, dann die Kohle halt nicht da ist. So. Und was macht man dann? Am besten, man arbeitet bis beim Umfeld und dann, dann <lacht> müssten sie nämlich die Rente zahlen. Ja,
0: und also es ist ja, ist ja nun mal ein Riesenproblem. Das, also wir sind nicht die Ersten, die das äh, hier besprechen und wir werden auch nicht die Letzten äh, sein, die das besprechen. Aber das System ähm, scheint ja in dem Fall nicht wirklich gut zu funktionieren. Und äh, das ist halt so ein bisschen die Sorge, die mich ja auch immer umtreibt. Also ich habe eigentlich gesagt, so 60 wäre schon gutes Alter, um aufzuhören, glaube ich. Aber äh, momentan sehe ich das eher so, dass ich bis so 80, wenn ich ah, bis dahin durchhalte. Bis
1: 100 streamen, da Nintendo News <lacht>
0: machen. Hallo, das ist Alter,
2: Kirby 24.
0: <lacht> <lacht> ja, oder, ne, oder, oder Nintendo von Microsoft gekauft oder so. Ja, irgend Micro-Wer? <lacht>
1: ja, und Fruchtfliege Oh nein, und, äh, die hatte ich vorher schon und dann habe ich angefangen, was zu trinken, aber es wurde nicht besser. Oh, <lacht> ja, I. <ich> Proteine.
0: <lacht> Proteine, die, die den Kreislauf anregen auf jeden ah, Fall. Entschuldigung. Ja. ja, alles gut. Also mein Traum wäre es halt wirklich irgendwann mit 60 zu sagen, okay, jetzt ist auch mal gut. Jetzt kann man sich auch mal auf andere Sachen wieder konzentrieren. Äh, vielleicht irgendwas nebenbei noch machen oder so, damit man nicht den ganzen Tag zu Hause abgammelt. Aber sonst, äh, aber es wird immer lauter. Also jeden Monat wird es lauter, von wegen, äh, ja, wir müssen jetzt mehr arbeiten, mehr Überstunden, dies und das und jenes. Wir führen die 45-Stunden-Woche ein. Und In dabei.
1: Gibt es jetzt eine Vier-Tage-Woche, ne? Generell? Und über- ja, also war ein Versuchsding. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber auf jeden Fall haben sie dann festgestellt, das ist ja total verrückt. Die Leute mhm. sind ja viel glücklicher. <lacht> und viel entspannter ja. und dazu auch noch viel produktiver. Also die Sache, die sie halt vorher gemacht haben, machen sie halt immer noch, aber <lacht> denen geht es halt gut dabei. Was ist da los? Und, und dann in dem Zuge, glaube ich, hat auch der, der Arbeitgeberverband gesagt, ja, nein, wir müssen viel mehr arbeiten, einfach um ähm, auch so ein bisschen so eine Nebelkerze zu werfen und dazu ähm, auch immer so, 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 so was Schlechtes wie möglich, also so viel fordern wie möglich, damit man sich dann nachher auf das einigt, was schon besteht, nach dem mm-hmm. Motto. Ja. Ja. Das Problem, das große
0: Problem, was ich daran sehe, ist, wird ja auch sehr gerne ausgenutzt. Ne? Ich will niemanden jetzt in irgendeiner Weise schlecht darstellen, der sagt, hey, ich gehe gerne arbeiten und äh, mir macht das Spaß, was ich da mache. Oder ich muss arbeiten so viele Stunden, damit ich überhaupt das Geld zusammenbekomme. Das ist ja noch ein ganz anderes Ding so bei uns. Ähm, ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie man in einem Land wie Deutschland immer noch dasteht und sagt, ja, wir zahlen jetzt hier aber äh, nur das Minimalste vom Minimalsten. Da können wir ja schon mal froh sein, dass wir diesen, ähm, dass wir einen Mindestlohn haben mittlerweile. Das war ja, ja vorher. Der
1: ist ja mittlerweile schon wieder obsolent eigentlich. Also der ist ja nicht mehr angepasst an die Inflation, die gerade stattfindet. Das heißt, der, <lacht> dein Mindestlohn, den du jetzt bekommst, der ist ja lachhaft wenig dafür, dass ja. du ja irgendwie nichts mehr kaufen kannst.
0: Ja, und ich verstehe jeden, der, der sagt, und das soll jetzt auch überhaupt kein Angriff sein, weil ich arbeite selbst teilweise 60 bis 70 Stunden die Woche so. Ähm, aber das macht es ja nicht minderwertiger oder obsoleter, wenn jemand sagt, er ist angestellt. Zum Beispiel, äh, meine Freundin arbeitet normalerweise im 32-Stunden-Vertrag. Effektiv ist er aber 50 Stunden unterwegs. So. Und kriegt natürlich trotzdem nur das Geld für 32 Stunden und dann irgendwann mal einen Überstundenausgleich. Dazu kommt auch noch, dass sich die Arbeitgeber dann versuchen, mit ihren eigenen Regeln da auch noch schön zu finanzieren. Und äh, ich sage jetzt nicht, bei welchem Arbeitgeber sie ist, ich aber, <lacht> aber äh, der macht es das so, dass jeden Tag eine Überstunde abgezogen wird. Egal ob du Überstunden hast oder einen Tag mal früher nach Hause gehst. Nehmen wir mal einfach an, es gibt wirklich mal so einen Ausnahmetag, da wurden drei Termine abgesagt, meinetwegen, weil sie ist Tierärztin. Und äh, dann darf sie mal anstatt um 16.30 Uhr regulär um 15 Uhr nach Hause. So, dann hat sie diesen Tag... Aber trotzdem wird von den Überstunden, die sie bereits an anderen Tagen hatte, schon eine abgezogen, weil der Arbeitgeber sagt, ja, jeden Tag wird eine Stunde abgezogen, weil die ja sowieso noch Anfahrt und einen Abfahrtweg hat. Wo ich dir sagen, alter, keine so bald, Arbeitszeit oder was? Ja, nein, wird da nicht als Arbeitszeit betrachtet. <lacht> das ist Ja, weil ich mich ja auch so
1: erhole auf dem Weg zu meinem Kunden. <lacht> ich kann ja auch locker ein Brötchen essen während der Fahrt, ne? Ja, brauchst ja auch keine Konzentration
0: oder nee, nee. so. Nee, <lacht>
1: Gerade nicht in Berlin, ja. <lacht> ja das ist ja
0: Quatsch alles. Na, und dann habe ich aber auch wieder rum von anderen gehört, wo damals die, der erste Mindestlohn eingeführt wurde. Das war, glaube ich, so Neun Gastronomie, Euro, ja, 9,60 Euro, glaube ich, oder 9,16 Euro, irgendwas. Ist ja auch egal, war jedenfalls, naja. Und dann haben sich die Arbeitgeber das einfach so gemacht, die haben den äh, Arbeitnehmern einfach Verträge gegeben mit äh, 28 statt 32 Stunden, weil vorher haben sie denen ja 5 oder 6 Euro die Stunde gezahlt und die sind dann aber trotzdem dieselbe Zeit da gewesen. Und ich verstehe auf der einen Seite, dass man wirtschaftlich handeln muss. Vielleicht ist ja auch jemand von der Geschäftsführung, der uns hört. Hier, wir sind ja hier im offenen Feed, aber ähm, es ist relativ, nicht nur relativ, also bei mir kommt das alles so an, wie du gehst zu einem Arbeitgeber und irgendwann kommen dann natürlich so die Untiefen vom Arbeitgeber, wo du denkst, so, das war jetzt am Anfang aber besser. Ähm, und äh, du denkst ja, naja gut, aber du arbeitest ja hier, du verdienst ja hier dein Geld und du musst ja auch dich und deine Familie ernähren. Ähm und dann ist es aber so, ja, so, so ich, ich habe immer die Erfahrung gemacht, das ist eine reine Quälerei, irgendwann zur Arbeit zu gehen. Ich meine, ich kenne jetzt, ich glaube, ich kenne zwei Leute, die sagen, ey, ist voll geil, das bist du einmal, der nicht jeden Morgen aufsteht und sagt, Hö? und äh, Robert aus dem Chat, ne, der sagt, oh, der arbeitet voll gerne, der arbeitet auch einen ganzen Tag, ähm, aber ich denke mir immer so, ö- an irgendwas muss es ja liegen, dass die Leute unzufrieden sind. Und äh, du hattest das ja gerade mit der äh, Vier-Tage-Woche angesprochen. Und ja, Herrgott, nochmal, das ist genau das Richtige. So, die Leute sind produktiver in der Zeit. Also die schaffen einfach mehr in derselben Zeit. Dann sind die natürlich auch ausgeschlafener, weil das Gehirn halt einfach mal eine Pause braucht von dem Ganzen. Und du kannst nicht jeden Tag von morgens und bis abends im Büro sitzen und nichts mitbekommen. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Leute in der Zeit viel mehr schaffen sogar, als das, was sie in fünf Tagen der Zeit schaffen. Weil irgendwann sagst du dir, okay, ich mache jetzt einfach nicht, also ich, bei, ich weiß nicht, wie es bei dir ist so, ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Büroarbeitsplatz hattest, aber ich bin dann halt öfter zur Kaffeemaschine gegangen. Ja, ne, ich, äh, keine Ahnung, hab denn mir nebenbei irgendein YouTube-Video angemacht und so weiter und so ja, fort.
1: Ja, hatte ich auch schon, da war ich mega unproduktiv. Also wenn, bei mir ist es so, wenn ich jeden Tag das Gleiche machen muss, dann zack ja. ich ab. Dann bin ich ganz schnell unproduktiv und langweilig, wahnsinnig und krieg auch schlechte Laune. Also da war das auch so, da fange ich, dann tue ich so, als würde ich arbeiten irgendwann.
0: Ja, oder? Dann klickt man da rum und dann gibt man irgendwas auf der Tastatur ein, klick, aber klick, Hauptsache klick. Ja, genau, aber Hauptsache, man ist <lacht> <Die Schnauze. lacht> Aber Hauptsache, ähm, man ist nicht noch konzentrierter drauf. Ne? Das ist, also das Gehirn wird dann nicht mehr gefordert und das macht sich auch aktiv bemerkbar. Ähm, ich, wenn der Mensch am Tag nichts tut, also einfach nur rumliegt und nichts tut, dann verbraucht er trotzdem um die 2000 Kalorien. So, je nach Gewicht natürlich, je nach Alter und so weiter und so fort, aber das nimmt man so als Durchschnittswert. Und das liegt vor allem daran, dass das Gehirn ja den ganzen Tag aktiv ist. So, auch wenn du nichts machst, dein Gehirn ist immer aktiv.
1: Ja, und deine, deine Lunge arbeitet, deine Leber arbeitet, dein Blut muss durch ja. den Körper. Also, das ist ja nicht nur dein Gehirn, was da verbraucht, sondern dein ja, Hirn, ja. der Körper einfach nur damit du nicht stirbst. <lacht> <lacht> genau. Und
0: Alleine das sind schon 2000 Kalorien. So, Wenn du jetzt natürlich dich den ganzen Tag konzentrieren musst, wenn das überhaupt klappen würde, und es klappt einfach nicht. Also das ist so, wenn man selbst wenn man so einen Job liebt, wird man irgendwann durch die Routine und so weiter, gibt es halt den Punkt, wo du halt das nebenbei machst, sage ich mal. Und dann passieren halt Fehler, umso länger du das nebenbei machst. Du wirst, egal wie sehr du in deinem Job bist oder sonst was, den Job nicht so konsequent ausführen können, wie zum Beispiel in den ersten Stunden deines Arbeitstages. Ich habe zum Beispiel auch schon mal gehört, äh, Schüler, ähm, das hat mir natürlich sehr gepasst als
1: äh, äh, ähm (lacht) immer zur Ausrede rannehmen. Ja, wir sind immer nur die ersten zwei Stunden aktiv danach. (lacht) Bei Vorträgen (lacht) ist es so, wenn du zu lange einen Vortrag hörst, kannst du irgendwie nur zwei Stunden folgen und danach tust du auch noch so, als würdest du zuhören. Ja, äh, das
0: ist, äh, also wieder mal Freundin, die ist gerade auf einer Fortbildung in Polen und die haben vier Tage am Stück acht Stunden Theorie. Hm. Äh, das nimmst du doch gar nicht mehr auf. Das ich kannst du doch vergessen. Mehr, nee. Ja, also, Da
1: musst du dich ganz schön konzentrieren und viel mitschreiben und das dann zu Hause aufarbeiten. Richtig, Aber rein genau. Aber durch und Lernen, weil dir einer was vorne erzählt, kriegst du mhm. er nicht hin. Richtig, und Jetzt bin ich hier so mit diesem Rand reingegangen,
0: aber ich verstehe auch nicht die Richtung, in die man gehen will. Warum macht man das überhaupt, wenn man weiß, dass die Leute effektiv oder vielleicht sogar effektiver sind, wenn sie glaub, theoretisch weniger arbeiten würden?
1: Da sind auch ein bisschen die Leute bei, die Angst davor haben, dass ihr Job dann obsolet wird. Jetzt mal angenommen, du hast für eine Stelle zwei Leute. Mhm. Und ähm, die machen ihre Arbeit auch, aber wenn sie halt produktiver arbeiten würden, bräuchtest du halt nur einen. Hm. So, dann wären die beiden höchstwahrscheinlich, wenn da kein Arschloch bei ist, ähm, sehr wenig dafür tun, dir zu sagen, wie sie ihre Arbeit produktiver gestalten könnten, dass, sie halt, dass du theoretisch nur einen bräuchtest, weil sie dann Angst haben wollten, dass du einen rausschmeißt. Vielleicht machst du das ja gar nicht, ne? sondern sagst, okay, mhm. dann können wir noch mehr machen? Ne? Weil wir haben dann zwei Leute, die die Arbeit machen können, und dann könnten wir auch mehr abarbeiten oder so. Mhm. Aber die Leute denken dann erstmal, wenn ähm, zwei brauchen, habe ich nicht und dann schmeißt er mich raus. So will ja auch keiner. Mhm. Also, also manchmal ist ja das auch von den Leuten selten.
0: Das, äh, das ist ja auch meistens so diese äh, Mentalität, sage ich mal, wenn etwas effektiver läuft. Oder vielleicht auch jeden Tag eine saubere Arbeit abgeliefert wird. Also jeden Tag ist es so, dass du quasi ein perfektes Produkt kriegst. Und dann denkst du dir so, hm, na, die müssen ja jetzt irgendwie unterbeschäftigt sein. Dann bürgen wir denen halt noch mehr auf.
1: Ja, ja, wenn es zu gut läuft, ne? Das
0: ist halt wirklich so. Und ich ich weiß auch nicht, wie Firmen sich da, also die teilweise dann Produkte abliefern, die aber mit der Zeit immer schlechter werden. Ja gut, das hat aber
1: einen anderen Grund. Das liegt nicht okay. daran, dass man seine Mitarbeiter überfordert.
0: Na, will ich nicht sagen. Also Nein. bei Tesla zum Beispiel werden die Spaltmaße immer schlimmer.
1: Also ja, das aber pass auf, du hast jetzt ein Bei Tesla war das so oder auch bei anderen Dingen. Du, du bist jetzt Machen wir es wieder auf dich, um die Sache ein bisschen handgreiflicher zu machen. Handgreif. <lacht> handgreiflicher. Ähm, <lacht> du bringst jetzt ein Produkt raus. Mhm. So. Und versuchst dann auch äh, gewisse Klamotten. ist meistens das beste Beispiel. Von mir ist auch Tesla oder halt auch Technik. Mhm. Ähm, und du bringst sie halt jetzt raus und die ist noch sehr unbekannt. Dann wirst du am Anfang entweder sagst, okay, wir produzieren nur Billig-Scheiß, aber da, vielleicht ist es nicht dein Anspruch, sondern du sagst, du würdest irgendwas eine Bohrmaschine, weil ich gerade im Baumarkt war, fällt mir das ein. Irgendwas zwischen <lacht> Bosch und Makita oder so. ne Oder zwischen ja, ja. Bosch und Einhell. Ne? so Da würdest mhm. du dein Produkt jetzt platzieren. Also jetzt nicht äh, Blosch Bosch-Blau-Version, aber ähm, auch nicht Bosch-Grün oder vielleicht auch zwischen Bosch-Blau und Bosch-Grün oder halt zwischen Bosch-Grün und Einhell. So, ne? Irgendwo mhm. dazwischen möchtest du also nicht total der Müll, aber auch nicht Top of the Top. So. Du möchtest halt irgendwie bezahlbares, gutes, qualitativ gutes Produkt liefern. Mhm. Da bist du am Anfang, ähm, wirst du dein Produkt so gestalten, dass es halt auch wirklich gut ist und dass da wirklich viel funktioniert und die Qualität auch wirklich Stark ist, also auch dein Qualitätsanspruch und deine Qualitätskontrolle wird sehr hoch sein. Mhm. So dass du davon ausgehst, dass wenn ich jetzt ein neuer Kunde sich für dein Produkt entscheidet, dann muss das halt auch funktionieren, dann muss es passen einfach. Ne? Weil mhm. er wird sonst losgehen und sagen, ey, muss, brauchst du nicht kaufen. Oder er sagt, ey, total geil, kauft das. Boss keine Bosch, die ist mindestens genauso gut, ne? Und mhm. besser als Einhell. Kostet aber nur, weiß ich nicht, 20 Prozent weniger. Aber 50 Prozent weniger als eine Bosch oder so. Ne? Mhm. Ähm, so, dann hast du am Anfang halt den Anspruch, dein Gerät wirklich gut zu bauen. Jetzt hast ja. du dich etabliert in dem Markt und weißt auch, du hast ähm, die Leute Vertrauen der Marke, die du da aufgebaut hast. Ähm, und du hast auf einmal auch mehr Absatz. Das heißt, du hast vielleicht auch gar nicht mehr die Möglichkeit, deine Qualitätskontrolle so hochzuziehen, wie du sie vorher hattest. Mhm. Das heißt, da werden mehr Fehler durchrutschen. Das Zweite, gehst du dann in die Überlegung, okay, wie ein guter Geschäftsführer das auch macht, du bist immer dafür verantwortlich oder musst dafür Sorge tragen, dass dein Unternehmen mehr Gewinner wirtschaftet. Das ist einer der Kernthemen Mhm. ähm, von so einem Unternehmen. Dass du halt immer besser wirst. Musst du auch werden, weil ähm, unser Markt dich dazu zwingt, dass du, wenn du heute 100 Euro verdient hast, musst du in einem Jahr 108 Euro verdienen und darauf 116 Euro und so weiter, ne? weil alles ein bisschen teurer wird, du hast ja immer eine Teuerungsrate immer mit drin, das heißt, was heute 100 Euro wert ist, ist nächstes Jahr nur noch 96 Euro wert, so nach dem Motto. Mm. Ne? also mm. du musst halt, die Differenz musst du halt So und deswegen musst du halt mehr verkaufen und musst du halt dann Wege finden, warum du ähm, an anderer Stelle geht ein Spaß. Und das tust du dann auch. Das heißt, du gehst dann los und guckst halt, okay, wo kann ich jetzt mein qualitativ sehr hochwertiges Produkt optimieren? Mhm. Und dann sind es halt so, weiß nicht, Bauteile. Ne? so, Ob es mhm. jetzt ein Kondensator ist oder ist vielleicht so wie bei VW. Also der, der, ich hatte 2015 den Passat bekommen, der hatte hinten bei der Kofferraumabdeckung äh, in, <lacht> in dem Kombi. Hast du dir noch so eine, so eine Abdeckung auf dem Eingriff? der jetzt vor vier ja. Jahren, den ich vor vier Jahren bekommen hatte, der hatte das nicht mehr eingespart. So, bub, ne? So ist <lacht> ein Centbetrag. <lacht> genau, <lacht> wo du nur das, reingreifst. Jetzt können da Sachen reinfallen, ne? Aber das ist halt so, das ist ein Cent. Aber wenn du das halt über die Masse siehst, wird es halt auf einmal dann echt großer Betrag. Wenn ich halt eine Million Autos verkaufe und äh, das Ding kostet vielleicht einen Euro, ja? Dann sind das halt eine Million Euro, die ich spare. So, <lacht> ja? Als Beispiel. Hm. Und wenn du dann halt mehrere so eine Sachen machst, dann kommt halt relativ zügig was zusammen. Und so machst du es halt mit deiner Motion auch, auch. Dann sagst du auch, okay, der Kondensator kostet jetzt der eine, kostet 1 Euro, wenn ich den kaufe. Der ist halt mega gut und haltbar und der hält vielleicht auch noch 100 Jahre. Und dann habe ich hier einen, der hat die, gleiche, äh, die gleichen Werte, kostet aber nur 50 Cent. So, Der hält dann aber vielleicht nur die Hälfte der Zeit. Aber ist egal, weil das ist ja nach zwei Jahren so, ne, <lacht> <lacht> wenn er dann sich wegraucht. Ja. Ähm, mm. Also wirst du den nehmen, weil du dann hast dann der, der Geschichte schon mal ein bisschen was eingespart. Und dementsprechend wirst du dann dein Produkt immer noch sehr gut, aber ein bisschen günstiger produzieren. Ne? So, also du suchst mhm. da dann Kompromisse für dich. Und dann wird es halt auch günstiger. Und dann hast du halt wieder deine QM, die ein bisschen überfordert ist, weil du auf einmal viel mehr verkaufst. Vielleicht auch die Leute dann, du neue Leute einsetzen musst, ähm, die da vielleicht nicht ganz so an die, die Sachen glauben wie um, am Anfang, als du noch ein Startup warst, die halt mit angepackt haben. Und dann irgendwann bist du nur noch Unternehmen, wie eins von vielen. So, wenn du da nicht jemanden mhm. hast, der sich jetzt denkt, ja geil, die ähm die Nerd-Over-Bohrmaschine, das ist das Ding, was ich unbedingt schon mal warten wollte und ähm, die Qualitätskontrolle machen wollte und deswegen brennt er dafür, sondern er sagt, er ja, ist halt ein Job, und dafür bezahle ich von der Kohle, bezahle ich meine Miete und mein Essen. Dann ist mhm. er vielleicht nicht ganz so motiviert, seine Arbeit immer, immer zu 100% sinnvoll zu machen, also erfüllen zu machen und dementsprechend rutscht er dann vielleicht auch mal durch. Und dann hast mhm. du halt das, was du jetzt hast, was du vorhin als Beispiel meintest, dass du das Gefühl hast, so wie bei Tesla auch, dass die Spaltmasse mhm. nicht mehr stimmen. Müssen sie halt auch nicht mehr, weil Tesla mittlerweile kein kleines Unternehmen mehr ist was den fucking Roadster erstellt oder ein PT 85 ein P-85-Modell, was ja halt irgendwie mhm. so die ersten zwei Modelle waren, der Roadster erst und dann dieses, dieses Limousin-Ding. Da, selbst da, aber hat noch nicht alles gepasst, ne? Haben sie gesagt, ja gut, wir mhm. lernen noch, so, ne? mhm. Dann haben sie die Spaltmaße, haben sie zumindest, dass das Ding optisch gut aussieht und dass es auf der Kamera gut aussieht und so und dann sind die, haben mhm. sie auch die lustigsten Videos damit gemacht, wie da halt irgendwelche anderen Autos abzieht und so. Aber jetzt haben sie ja halt mit ihrem Model 3 und mit dem Y und mit dem X und wie, wie sie alle heißen, ähm, brauchen sie das halt in Anführungsstrichen mehr, sind jetzt eine etablierte Marke, so. Ne? Also, und. wenn ich jetzt, also da will ich kurz einhaken, ja. weil, wenn ich
0: jetzt den Elon Musk mir so auf Twitter angucke und was der für Arbeitsbedingungen auffordert und dann auch noch die Chefs dastehen und sagen, ja geil, genau so muss man es machen, schmeißt die Hälfte raus und lass die anderen einfach Überstunden ballern, klar, ist Amerika, ist nochmal eine andere Nummer, aber trotzdem nicht geil, ähm, und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der so einen ähnlichen Führungsstil auch in seinen anderen Sachen einfach hat. Mit Sicherheit.
1: So. Aber dann liegt es auch immer an den Leuten. Also auch da ist es ja Ja, die Leute gehen dahin, weil sie denken, Elon ist totaler Typ. Und dann stellen sie fest, okay, vielleicht ist das doch nicht. Oder die Arbeitsbedingungen sind dann doch nicht so cool, wie Elon ist. Ja? Mm. Oder sie denken, weiß der Fuchs, ist ja auch egal. Jedenfalls du so gehst <lacht> dahin und stellst fest, ja, ist halt doch nicht so geil. So Dann liegt es jetzt an dir. Ähm, auch so ein bisschen in deiner eigenen Verantwortung kann ich mir das also es gibt dann mehrere Fragen. So, warum mm. bin ich hier? <lacht> mm. Habe ich nichts anderes gefunden und brauche den Job? Ja? Mm. Oder bin ich hier, weil ich wollte? Also, weil ich sage, okay, ich will jetzt bei Tesla oder Twitter oder Boring Company oder SpaceX oder äh, der Tunnelbauer da arbeiten. Ähm, mm. Ist es, weil ich an die Sache glaube oder an das Produkt glaube? Dann bin ich ja aus einem anderen Antrieb und habe ich die Option, woanders hinzugehen, relativ easy. Und wenn ich mhm. halt dann merke für mich, okay, hier ist Scheiße, ja, dann gehe ich doch woanders hin, wenn ich es dann kann. also Und dann ist die ja, Frage, eben. Wie, ja. und wie kann ich es? Also kann ich das dann sofort, also kann ich einfach sagen, wo mhm. so, ich kündige, ähm, habe ich die Ressourcen dafür <lacht> oder muss mich halt daraus bewerben? so Dann würde ich es aber mhm. trotzdem machen. Und wenn es halt genug Leute machen, mhm. ähm, ja, dann müssen sie es überdenken. Aber es machen halt scheinbar nicht genug Leute. Mhm. So, also das wertvollste Gut was für die meisten Unternehmen ist halt immer noch der Mitarbeiter. Du kannst, Ich kann so viele Aufträge ranholen, wie ich möchte. Wenn die keiner abarbeitet, habe ich nichts gewonnen. Nichts. Ja, <lacht> ja? Ja, ja. Ich kann so viele Autos bauen, wie ich will, wenn die keiner verkauft oder anders. Die, die Autohäuser also können so viele Autos verkaufen, wie sie wollen. Wenn am Fließband die keiner zusammenschraubt. Ja. Ja, dann ist scheißegal. <lacht> so, ja?
0: Und deswegen verstehe ich ja halt nicht, warum man die Leute so ausbrennen lässt. Weißt du? Ja, weil so. es keinen
1: anderen gibt. So Und dann spielen sie halt auch mit Ängsten. Also die Leute sind halt mhm. immer noch nicht, also sie, manche ich, habe ich auch in unserem Unternehmen, da werden Leute manchmal von anderen Menschen zusammengeschrien für Dinge, wo ich bedenke, ja, tut halt auch nicht Not. Und dann rede ich mit mhm. ihm, mit den Medienmitarbeiter und frage ihn so, was ist denn, der, der steht der Zittern vor mir und dann mhm. frage frag ich ihn, was ist denn los? So ne? Und er sagt, ja, mhm. wieder Stress. Ja, was ist das Schlimmste, was dir passiert? Wo hast du denn Angst? Ja, dass er mich feuert. Ja, und dann? <lacht> Mach dir doch keine yeah. Platte. So, du findest im Finger. Du mit, deiner, mit deinem Kenntnisstand findest sofort was Neues. Das Zweite ist, der schmeißt dich nicht raus, weil du diesen Kenntnisstand hast. Der kann sich das gar nicht leisten, dich einfach von heute auf morgen rauszuwerfen. Und drittens, wenn er das machen würde, wollen dich rausschmeißen, dann wird er vorher Einstellen und hoffen, dass du ihn irgendwie einarbeitest. Und wenn du das mitkriegst, kannst du ohne Konsequenzen ziehen. Also, raff dich doch mal, wenn du nicht gerade übelst in die Scheiße greifst, ja? Mhm. Und die Firma, der Firma wirklich schade ist, also sprich du, weiß nicht, zündest das Haus an oder <lacht> greifst in die Portokasse oder oder oder, also wenn du halt was wirklich grob fahrlässiges oder kriminelles tust, mhm. schmeißt dich keiner einfach so raus. Geht bei uns auch gar nicht so, oder bist halt mhm. erst dreimal abgemahnt. So und dann eine mhm. so, rafft euch. Also, habt doch nicht so eine Scheiß Angst davor und heutzutage sogar noch weniger. Gut, derjenige, der da Angst hatte, kam man aus einer Zeit, wo der wo ähm, die HR oder der, der Ausbildungsmeister oder der Meister generell so ein Stapel Bewerbung hat, einer rausziehen konnte und gesagt hat, den nehmen wir und den Rest schmeißen wir weg. Mhm. Ja? Und wenn es der nicht mhm. ist, dann holen wir uns halt einen anderen aus dem Stapel. so ne Also, äh, wenn er für die Kohle nicht arbeiten will, weil irgendeiner ja, für ja. die Kohle schon arbeiten will. Aber die Zeiten sind halt einfach vorbei. so Und äh, das muss man sich so ein bisschen auch äh, selber einreden und verstehen, dass man als Arbeitnehmer mittlerweile so viel Macht hat und einfach da sitzen kann und sagen kann, hat man dem, also Gedanklich, halt mal den Maul. <lacht> ja. So. wenn ich mal auch nicht mehr komme, ist es dein Problem, nicht meins. So.
0: Das ist halt auch wirklich so ein Thema. Ich glaube, natürlich brauchst du auch die äh, charakterlichen Eigenschaften. Aber es ist zum Beispiel jetzt äh, in der Firma, ha, da sind wir wieder, äh, von meiner Freundin so, dass. Wollen wir diese Startup die- jetzt nennen? <lacht> Äh, nein, ich werde <lacht> dieses Startup nicht nennen. Okay, weil pass es auf, öff- wir machen einen Rätsel <lacht> draußen. Nein nein, 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 nein. Es fängt an Jedenfalls- mit und hört auf mit. <lacht> <lacht> Jedenfalls. <lacht> Wissen die Leute es- denn, was deine Freundin äh, beruflich kann? Ja, habe ich schon öfter erwähnt, dass sie Tierärztin
1: ist. Ach ja, gut, okay, es gibt ein Startup, was Tierärzte einstellt. <lacht> ja, und zwar massig. Und, ja. äh, Wie momentan Start-ups finden Sie aber. Die, sich die Tierärzte einstellen. Hm.
0: Moment, also ich, ich kann dazu was sagen. Also auch für für die, die vielleicht äh, so einen Arbeitgeber haben oder vielleicht sogar Arbeitgeber sind. Ich gehe davon aus, dass die meisten hier dann auch vernünftig mit ihren Mitarbeitern umgehen. Aber Christian. <lacht> <Ich guck. lacht> <lacht> es, gibt, es gibt tatsächlich, ähm, da wird alles per Computer gemacht. So, alles. Okay. Aber dann kommt da so ein offensichtlichen Fehler, wie zum Beispiel ja, die Anfahrtzeit beträgt 20 Minuten zu dem Kunden.
1: Ne? In Berlin. Ja, wenn kein Verkehr ist, dann vielleicht. <lacht> ja, genau. Und das
0: ist erstmal so das Erste. Aber es gibt ja dann noch die, ähm, die Zeit, die sie zur Verfügung hat. Und da steht dann manchmal so 25 Minuten, ähm, aber, nee, andersrum. Die Anfahrtzeit ist 45 Minuten, aber du musst um 13.30 Uhr da sein, wenn du um 13.10 Uhr losfährst. Und dann hast du bei dem nächsten Kunden 25 Minuten. Also das heißt, du fährst dahin und hast eigentlich schon 20 Minuten verbrannt, wenn du optimal durchkommst durch Berlin. Das ist ja perfekt. Nicht das ist, der ist, ja Fall wie, ist
1: wie bei der alten Pflege wo die Leute mittlerweile Richtig. auch keine Zeit haben. Wo die nur noch hingehen, den, den alten Leuten irgendwie die Tablette hin, als ich und wieder gehen. So.
0: Ja, und es hat sich sogar schon so weit rumgesprochen, ähm, dieses Unternehmen, dass Leute, die sich aus diesem Unternehmen bewerben bei Praxen oder sonst hm. was, nicht angenommen werden. Wieso? Weil die bei diesem Verein arbeiten und dann sagen die lieber, nee, 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 das, davon lassen wir die Finger, weil so eine Leute wollen wir nicht.
1: Ja, das verstehe ich nicht. Äh. Also gerade die würde ich doch nehmen, weil die ja schmerzerprobt sind so und dann tut man denen auch mehr oder weniger einen Gefallen. Die sind doch dankbar, wenn ich die einstelle. Ja, also
0: ich kann ja ich kann ja mal so eine Anekdote erzählen. Wir sind ja. nach Stuttgart gefahren, wir hatten da halt so ein Vorstellungsgespräch und ich sage explizit wir, weil wir sind da spontan in so eine Praxis eingeritten, wo sie halt vorher eine Bewerbung hingeschickt hat und hat gesagt, na, wenn wir schon hier sind, dann können wir ja mal vorbeifahren da. Und äh, dann saß ich einfach daneben. Und das Erste, was die gesagt haben, in Stuttgart ah, Ist uns ah, Aber die hat's oh. gesagt. Ah, ah. verdammt. Warte, warte, warte. 35, 51. Ja, die Firma ist uns ein Begriff. Und äh, aber äh, wir machen uns mittlerweile nur noch lustig über sowas. Dann gibt es so Situationen, wie dass der Chef von dieser Firma auf irgendein Panel steht oder so und da sitzen dann nicht mal zwei Leute im Publikum. Perfekt. So Und das hat sich halt rumgesprochen. Wenn du schlechte Arbeitgeber hast, da wird sich das in der Industrie rumsprechen. Es gibt auch mittlerweile so Plattformen wie Kununu und Hast du nicht gesehen? Da ah, steht, das
1: Negative wird erstmal gelöscht.
0: Das ist sowieso so ein Ding, was ich nicht ganz verstehe. Wie kann, denn, wie kann ich denn mich bewerten lassen,
1: ja.
0: wenn ich als Chef da hingehen kann und sage, ja, aber das und das möchte ich nicht sehen.
1: Es was muss, ist denn die Begründung er, ich, dafür? Äh, Habe ich mal gelesen, weil auch einer gesagt hat, ja, hier wird das Negative mal rausgestrichen und dann sagt äh, Kununo, ja, machen sie, aber nur aus dem und den Gründen. Hm. Ähm, und naja, ich habe die Seite mal aufgemacht, ihr habt ja einen Score von 3,1 bei 60 Bewertungen. Mm, Weiterempfehlung ja, nicht bei 34 <lacht> <lacht> Oh, Gehälter. Gehälter kannst du mm. machen. Also, äh, als ausgebildeter Tierarzt bekommst du 47.000 Euro brutto im Jahr. Haha, das ist ja (lacht) wenig. Alter, Scheiße. Als tiermedizinischer Praxisassistent, ich weiß nicht, wie da das ist, äh, bekommst du 29.800 Euro. Aber weißt du, was viel lustiger ist? Du bist jetzt Tierarzt, also sprich akademisch halt gerade. Und halt auch Arzt, also 47.000 Euro mehr. Wenn du für die HR arbeitest Gibt es drei Geizergaben, Ist der Durchschnitt 49.000?
0: Ja. Und äh, es ging tatsächlich in der Firma vor kurzem eine Mail rum. Das tatsächlich ich jetzt auch ganz locker. Firmenname ja. ist ja nicht bekannt. Den habe ich okay. irgendwie rausgepiepst. So, ähm, <lacht> dass äh, jemand, der sehr unzufrieden war in den oberen Etagen, hat ja. eine E-Mail an alle Mitarbeiter geschickt. Ja, sehr gut. Und hat er gesagt, ja, also Marketing im Monat zwischen 70 und 90 im Monat mhm. zwischen 70 und
1: 90.000 Euro. Ja, also Henry Ford hat mal gesagt, 50 Prozent des Marketingbudgets ist rausgeschmissenes Geld. Ja. Das Problem ja. ist, man weiß nicht, welche 50 das sind.
0: Ja. Und <lacht> aber. Und natürlich, der Chef, da hat er auch was gesagt, da will ich jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen, äh, der kreist sich noch mal wesentlich mehr ein. So, und dann hat man aber halt da, wieder gut, so dafür ist er halt
1: auch Chef. Also, das ist ja nur eine Sache. Also, es gibt Steuerberater, die verdienen 75.000 im Monat. So, das kriegen ja, alle nicht mal im Jahr. Ja,
0: aber es ist ja trotzdem. Und ähm, sie hatte halt ein Gespräch mit ihm, hat gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Hier, ich verdiene jetzt hier, seitdem äh, ich bei euch bin, also, Vielleicht das geringste,
1: dachte. was sie hier haben, übrigens bei diesem Tierarzt, ist ja der Durchschnitt, sind 47.000. Ja, ja. Das geringste, ja. was angegeben wurde, sind 32.400. 32.400. Für einen Tierarzt. Und das höchste sind ja. 61.300. Aber, puh, das ist ja heftig. Äh,
0: da, ich kann dir sagen, Martha war die erste Zeit da drunter. Und da unter was? Nee, unter diesen
1: 32.000. Das ist ja frech. Ja. Und, äh, Realistische Gelder, halt hier in der Branche bewegen sich die realistischen Gelder zwischen 31.500 und 75.600. Es bin ich immer noch zu wenig. Also, ich weiß nicht, wenn das ein realistisches Gehalt ist, zwischen 31.000 und 75.000 zu verdienen, als Tierarzt, weiß ich nicht. Also, ich dachte, mal, nee, tut mir leid. selbst. Also, da würde ich mich als Tierarzt relativ zügig versuchen, selbstständig zu machen oder in irgendeine andere Praxis zu kommen. Aber ja, ich, aber doch ja, nicht bei ja. diesem Startup, was mit Tierärzten arbeitet. Jedenfalls <lacht> 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 war sie da drunter, unter diesen 32.000. Ja. Dann ist sie hingegangen, ja.
0: hat gesagt, ja, sie möchte gerne das Durchschnittsgehalt haben plus 200 Euro im Monat, weil Inflation, weil das gerade ja. die Zeit war, wo das so explodiert ist alles. Ne? Ja,
1: hat er kurz gelaufen. Und, und, äh,
0: und dann hat es gesagt, ja, also die, äh, diesen Durchschnittsgehalt, das kann ich dir geben, wo ich dann sage, hör mal, sie hat jetzt acht Monate für dich, für einen Lohn gearbeitet, hm. der einem Tierarzt, also ich will das auch gar nicht kleinreden, so Leute sind auch zufrieden damit, aber sie ist Tierärztin, sie hat das ja. studiert, sie macht jedes Jahr teure Fortbildung und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, da hat er gesagt: Nee, also das geht
1: nicht. <lacht> Wegen 200 Euro kann er ihr nicht geben. <lacht> ja, das ist leider nur UG, ne? wir können jetzt nicht gucken. Äh, ich würde echt mal, wie lange gibt es <lacht> jetzt schon? Naja, zweieinhalb Jahre, würde ich sagen. Ah, nee, dann haben die noch nichts. Ah, das wäre ja. was.
0: Ja, jedenfalls haben die auch mit zwei Tierärzten angefangen. Ah, oh, haben jetzt 140. Sogar. Schau, ja, haben jetzt 140 Tierärzte. Mhm. Und äh, nachdem die wieder ein System umgestellt haben, was mhm. absolut unfreundlich ist gegenüber alleinerziehenden Müttern, also das, was leider viele Tierärzte nun mal sind. Ja, mhm. gegenüber Tierliebhabern oder gegen Leute, die generell Kinder haben. Ähm, das System erlaubt es nicht mal, das Neue jetzt, die Stunden so einzuteilen, dass man auch mal sagen kann, okay, ich muss heute mal früher los, kann einen Kollege einstellen, weil es ist wieder alles computergesteuert. Mhm. Und daraufhin ähm, haben sie jetzt nur noch 101 Tierärzte. Und jetzt mhm. ist halt der Punkt erreicht, <lacht> Wo die langsam aber sicher sagen, oh, wir sollten vielleicht mal doch was machen. Und äh, das ist das, wora, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was du vorhin gesagt hast. Wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Job, ihr müsst ja nicht sagen, ich kacke jetzt hier euch auf den Tisch, ich schmeiß jetzt hier die Kündigung hin. Nein. Sondern sucht also man euch sieht sich ja mal Neues, zweimal ne? im
1: Leben, aber man sollte das halt dann wenigstens auf Augenhöhe machen und sagen, so, hat hier für mich an der Stelle keinen Zweck mehr. Ja. Ähm, oder man sucht halt vorher das Gespräch, am besten Fall, mhm. geht hin und sagt, hey, lieber. Teamleiter, Geschäftsführer, whatever, mm. wer da euer Vorsetzer ist, ähm, wenn ihr da die theoretisch die ähm, Kündigung unterschreiben lassen müsst, mm. ich äh, bin zurzeit irgendwie überhaupt nicht mehr glücklich, aus den und den Gründen, ähm, mm. und wenn es geil ist, dann sprecht es halt an, ey, ich würde einfach jedes Jahr hingehen und sagen, ich will mehr Geld. So. Mm. Und wenn soll ich nur alle zwei Jahre mehr Geld geben, aber ne, verbietet euch ja keiner. So, Dann schreibt euch ne. auch, was ihr könnt, was ihr nicht könnt, und was ihr könnt, schreibt ihr denen halt hin. Und dann ähm, geben hoffentlich, die hoffentlich auch mehr Geld. Wenn nicht, ja, dann sagt denen halt, pass auf, ich bin deswegen unglücklich, deswegen. Ich, ähm, für die Sachen, die ich mache, sind wir zu wenig Leute. Deswegen ähm, macht mir das gar halt keinen Spaß mehr. So, dann gibt denen halt eine Lösung vor und wenn sie die halt nicht einhalten, dann zieht er halt da so Konsequenz. Und wenn er die zieht, dann geht er am besten auch in und sagt, hey, tut mir leid, ich kann hier nicht mehr arbeiten aus den und den Gründen. Dann kann das mhm. Unternehmen vielleicht auch dran wachsen, vielleicht auch nicht, aber es ist dann für euch egal, aber ihr habt ihnen wenigstens die Möglichkeit gegeben, dass sie es könnten. Wenn ihr sagt, ey, mhm. ich komme damit nicht klar, damit nicht klar, damit nicht klar, und deswegen kann ich mich mit dem Unternehmen so, wie es hier ist, nicht mehr identifizieren und mir macht die Arbeit einfach keinen Spaß mehr. Und Arbeiten gehen ist ja eben nicht nur, dass man Kohle verdient, also das sollte ja nicht der eigene Anreiz sein oder der Einzige, sondern dass man sich halt auch ein bisschen verwirklichen kann in der Arbeit, die man macht, zumindest in irgendeiner Form oder dass es halt wenigstens ein bisschen Spaß macht, so. Und wenn man das alles nicht mehr hat, ja, dann muss man sich halt was Neues suchen. Das Schlauste, was ihr machen könnt, ist, dass ihr euch einfach schon mal bewerbt, ähm, weil es halt immer einfacher ist, sich aus einer bestehenden Geschichte heraus zu bewerben, als ähm, wenn ihr dann im Zweifel irgendwas annehmen müsst, um dann erstmal wieder ähm, eure Miete und so bezahlen zu müssen. Weil dann lauft ihr halt wieder Gefahr, dass man halt wieder in den nächsten Müll rutscht. Und dann guckt mhm. man halt, was man kann, was man nicht kann, ähm, was man möchte, was man nicht möchte. Und dann sucht man sich halt Unternehmen ja. raus ähm, und schaut dann halt auch einfach mal bei, bei Kununu. <lacht> oder bei anderen mhm. Vergleichsplattformen, was die einem so ja. sagen, wie der Arbeitgeber so drauf ist, so. Und dann guckt man bei Glassdoor oder bei Stepstone, was die halt so an Kohle rausschmeißen im Durchschnitt für die Stelle, die man sich da aussucht. Und wenn man dann da hingeht, dann kann man da halt auch nochmal einen guten Schuh machen, so. Ja, dass man sich auch nicht unter Wert verkauft. Wenn ihr sagt, wir können ja mal eine Rechnung aufstellen, wie viel brauche ich im Monat, wie viel gibt man mir in der jetzigen Stelle, wie viel würde man mir an anderer Stelle geben, dann geht man halt hin und sagt: ja, ich brauche mir entweder in der eigenen Firma, ich brauche mehr Geld und zwar so und so mhm. viel und dann wieder ein bisschen mehr sagen, als man braucht, damit der andere sagen kann: Ja, nee, so ist viel zu viel, wir können dir nur so und so viel geben. Oder man findet halt eine andere Möglichkeit. Wenn sie halt sagen, ähm, ja, nee, wir können nicht mehr Geld geben oder nicht so viel, dann sagst du, ja gut, dann gib mir ja nur die Hälfte und ein Auto oder ein Fahrrad. Es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, einen Dienstfahrrad, also so ein, auch mhm. auf die 1%-Regel so. Also da gibt es ja Möglichkeiten, ähm, ja, ja. dem Arbeitgeber da auch so ein bisschen die Tisse. Der freut sich, wenn ihr ihm die Möglichkeit gebt, euch nicht nur Geld zu bezahlen, sondern dann in anderen Sachleistungen wie ein Auto. Weil der das nochmal ganz mhm. anders steuerlich Geld machen kann. Für euch ist es ein Teil des Gehalts, was ihr dann versteuern müsst, aber lohnt sich halt auch. Oder dieses ja. Fahrrad, selbst das ist für ihn halt auch steuerlich unheimlich interessant. Für euch ist es vielleicht cool, dass ihr dann ein neues Fahrrad habt, was eben nicht ein Baumarktfahrrad für 300 ist, sondern ihr könnt euch dann halt eins leisten, was dann 3000 kostet oder 5. Ähm Hm. Und habt dann auch nur da die 1 regel was halt bei 5.000 Euro ein Witz ist. So. Das sind irgendwie 50 Euro im Monat, die dann Genau, ähm, die dann versteuert werden und im Endeffekt fehlen dir 25 Euro auf dem Gehalt oder so. Aber ja, dafür hast genau. halt Die werden ähm, halt mitversteuert über Steuerklasse und das halt nischt. So. Das tut euch nicht weh, aber ihr habt ein richtig geiles Fahrrad. Und der Arbeitgeber freut sich, ihr freut euch, habt da wieder ein bisschen Motivation. so Also da gibt es wirklich eine Menge, um sich da ein bisschen glücklicher zu machen, auch im Unternehmen. Man muss aber, ja. und das ist halt das Wichtigste, Immer im Leben habe ich für mich auch feststellen dürfen, du musst halt auch die Schnauze aufmachen. Weil der Typ, dein Arbeitgeber, der guckt sich dich nicht an und sagt, Hm, der Schmidt Sie sehen aber heute ein bisschen traurig aus. Geht es Ihnen nicht gut? Wollen wir uns mal unterhalten? Das macht der Arbeitgeber mhm. nicht. Hat er gar kein Interesse daran, er auch gar keine Zeit für. Wenn euch was stört, dann müsst ihr hingehen und das Gespräch suchen. Dann müsst ihr hingehen ja. und dafür Verbesserungen sorgen. Und wenn das nicht im Unternehmen klappt, dann halt in einem anderen. So. Aber wenn ihr das Unternehmen mögt, dann gibt ihm halt eine Chance. Wenn es halt nicht klappt, dann nicht. So, dann, Dafür gibt es mittlerweile genug Firmen, die Mitarbeiter suchen wie verrückt. Und dann Richtig. habt ihr ja die Möglichkeit, also, auch dieses Pokémon dicker zu machen. So, jetzt bin ich fertig, jetzt darfst du endlich. <lacht> <lacht> Alles gut.
0: Ich habe ja auch schon Monologe gehalten hier. Also, ja. ihr, ihr merkt schon, worauf wir hinaus wollen. Ne? Das ist, ich meine, ich brauche jetzt nicht wirklich da großartig reden. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe halt für mich die Selbstständigkeit gefunden, weil ich bin absolut arbeitsinkompatibel in dem Fall. Ähm, Gerade... Also ich bin mega empfindlich auch gegenüber äh, Leuten wie Kollegen oder sonst was, die der Meinung sind, denn weil sie drei Skripte, Skripte sei ich schon, drei ja. Zertifikate mehr haben oder so, dass sie jetzt der große King sind in dem Fachbereich.
1: Ähm, so einer bin ich übrigens. Ach, als ob. <lacht> ja, komm, <Kopf>, Alter. Also, <lacht> so, hast du nicht studiert, ja? Also bist du halt auch <lacht> einfach nichts wert. <lacht> ja, also, worauf ich eigentlich
0: hinaus will, die ganze Debatte, die gerade läuft, wegen, wir müssen mehr arbeiten, wir müssen mehr zur Schule, dies und das und jenes, das ist alles meines Erachtens nach erwiesener Bullshit. Und ich sage das jetzt genau so, wie ich das meine, weil ich mir so denke, ich nehm, will da auch gar keinen Mund nehmen, weil viele Studien haben schon bewiesen, man arbeitet effektiver und vor allem, was aber viel wichtiger ist, wenn man weniger arbeitet, dass man erstens viel mehr Freude an der Arbeit eigentlich hat. Auch wenn euch die Spaß macht und ihr sagt, ey, ich könnte sieben Tage die, die Woche in der Firma sein, ist das halt nicht das was man unterbewusst so will. Also irgendwann ist jeder mal ausgebrannt, meine ich damit. Und ich habe das alles auch schon durch mit diesem Burnout-Scheiß. Und ich sag euch, das ist keine Feier. Und ich habe jetzt auch wieder so ein momentan so einen Punkt, wo ich sage, würde alles am liebsten irgendwie Einfach mal für vier Wochen weglegen, weil es halt auch notwendig ist. Das wäre aber nicht notwendig, oder natürlich ist Urlaub notwendig, aber es wäre halt nicht so gravierend, dass man sagt, immer kurz vorm Urlaub, Alter, also ich kann nicht mehr, noch drei Tage bis zum Urlaub und dann habe ich erstmal wieder meine Ruhe, sondern man würde einfach auch mit einer Lebensfreude ganz anders in den Urlaub gehen und könnte sich auf die Reise vorbereiten oder einfach sagen, ey, ich habe mir jetzt zwei Wochen mal für. Spiel XY genommen, aber du würdest halt nicht aus diesem Status kommen. Ich bin müde, es fuck. Ja, und äh, muss erstmal und kriegt da nichts mehr hin. Sicherlich kennt das jeder von uns, der dann sagt: Alter, heute habe ich mal frei, irgendwie ein freier Tag, warum auch immer, keine Ahnung, die Firma. Brennt. Die sitzen. <lacht> Warum? Die so? sitzen. Die, die, ja, genau. Die sitzen <lacht> irgendwo in einem, auf irgendeinem Kongress mit den Geschäftsführern oder so. Und äh, deswegen hast du heute mal ausnahmsweise frei. Man, Alter, man kennt ja irgendwelche steht Situationen. Spannend
1: mal still, weil die Chefs äh, im Kongress sitzen. <lacht> <Ja. lacht> Mann, du
0: weißt, was ich meine. Macht so. Mach das nicht immer so äh, klein. Jedenfalls. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ihr habt mal einen unfreiwilligen Tag frei und denkt so, oh, heute kann ich mal richtig zocken, irgendwo rausgehen im Park oder einfach mal Sport machen oder so. Aber eigentlich sitzt man dann zu Hause auf der Couch und ist froh, dass man sich nicht bewegen muss. Und genau diesen Punkt, dass wir wieder mehr Lebensfreude auch einfach haben, weil Arbeit beeinflusst nun einfach mal, oder zu viel Arbeit beeinflusst nun einfach mal auch den Lebensstandard. Äh, den sollte man auf jeden Fall wieder erreichen meines Erachtens nach. Und dann ist das halt vielleicht auch nicht mehr, wir Deutschen, wir sind ja sowieso bekannt dafür, dass wir die ganze Zeit nur meckern sind, ja? wie dieser Podcast hier. Aber es hat ja auch einen Grund. so Also wir sind ja... Wir, wir sind meckern ja nicht, gar meckern. nicht ohne Grund, <lacht> wir, wir, na, na, ist, ja. Ist ja so. wir, wir meckern ja nicht, äh, weil wir sagen, äh, ja, ist jetzt einfach mal schön zu meckern, sondern weil es einfach auch langsam wirklich zu viel wird, meines Erachtens nach. So, wir haben Mindestlöhne, die überhaupt nicht mit der Inflation mitgehen, wo ich dann sage, schön, dass man so ein Ding wieder angepasst, äh, angeschafft hat, aber dann halt überhaupt nicht reagiert, wenn ja, mal sowas ist.
1: Ist, dann ist halt auch gut. Also wenn ich überlege, wie ich mal als Geselle, habe ich mal für 5,50 Euro gearbeitet. Oh Gott. <lacht> 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 oh Gott. Ich glaube, das habe ja. ich schon mal in unserem Podcast. Ganz von früher ja, habe ich das mal erzählt. Dann hast du
0: unter 10 Cent für 10 Minuten verdient, oder? Das ist Wahnsinn, ne? oder? Nee, nee, nicht ganz. Unter 10 Cent für die Minute. So, okay, jetzt. Ja. Dann haut es äh, in 8 Cent oder so. Müsstest du dann verdient haben. Pro Minute.
1: 1,50, 3,60, ich 3,60. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Unter 10 Cent pro Minute. Ich meine, ich, ich sage ja auch gar nichts, dass wir einen Mindestlohn haben, ist ja, ist ja gut. Aber trotzdem ist er ja, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, völlig obsolet mittlerweile wieder. So. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, äh, ey, ich verdiene nur einen Mindestlohn und ich muss Geld verdienen. Aber ganz ich ehrlich 880
1: Euro verdient im Monat. <lacht> <lacht> Im Monat? Naja, ja, ich habe jetzt meine 5,50 Euro ja, ja. mal 8 Stunden nämlich bei 44 Euro am Tag <lacht> fünf Tage arbeiten mal fünf, macht 220 Euro die Woche. Ich habe vier Wochen im Monat, macht 880 mm-hmm. Euro im Monat. Mal zwölf, äh? macht 10.560 Euro im Jahr. <lacht> <lacht> Wenn das heute einer anbieten würde, ich glaube, ich würde aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Das ist es halt. <lacht>
0: äh, und das soll jetzt auch nicht gegen die Leute sein, die sagen, ey, ich muss das arbeiten und verdienen, ich habe keine Wahl. Ne?
1: Also, da konnte der Staat nichts abziehen von dem
0: Geld. Immerhin. Das kommt ja noch <lacht> obendrauf. Ja, äh, ja, also wir haben jetzt mal durchgerechnet, wenn äh, Martha irgendwann 4.400 verdienen würde, dann hätte sie noch 2,6 übrig. <lacht> und da hier auch schon da. Huh, da muss ich aber. Alter! Das ist schon echt eine harte Nummer, das kommt ja noch obendrauf, aber nehmen wir doch einfach mal den Punkt, wo wir sagen, Leute, wenn ihr eine andere Wahl habt und es gibt Konkurrenten in dem Marktumfeld, ihr müsst nicht bei der Bude XY, Mitbewerber, Mitbewerber ja, ihr müsst nicht bei Bude XY sitzen, weil euch der Chef eventuell leid tut oder sonst was, oh, wenn Gottes ihr Willen, euch trotzdem ey. scheiße bezahlt. Auch die Kollegen,
1: ey? Ey, manche Leute bleiben auch, ja, ich bleib wegen den Kollegen. So, denke ich mir auch so, also alles, was du jetzt hören könnte das vielleicht eine Katze, die mit in dem Raum ist und die <lacht> gerade aus Frust auf Toilette ist, weil wir seit 24 Minuten, dann hat sie eigentlich schon Hunger. Ähm, oh. Äh, oh. Äh, wo ich war, also, ähm, dass manche Leute auch sagen, sie bleiben wie den Kollegen in ihrer schlechten Position mm. oder in der schlechten Firma. Das ist halt so eine mm. Sache, wo ich mir auch denke, ey, total super, dein Teamgedanke, aber der bringt dich halt an der Stelle nicht weiter, der macht dich nur unglücklich. Nee. Es mag also ja sein, dass halt das die Arbeit, Arbeit oder die denken. Kollegen total schön sind und dass es dann auch Spaß mit denen macht. Aber letztendlich, das treibst du dich trotzdem nur in dein Unglück. Und je länger du das aushältst Und <lacht> du kannst nicht erwarten, nur weil du bleibst, ja, bleiben die auch. Wenn die ein besseres Angebot haben, kannst ja. du davon ausgehen, dass ein paar davon trotzdem ins Account. Und wie fühlst du dich dann? Im allerschlechtesten Fall ist es sogar so, dass du, ähm, dass eine Rekruter auf dich zukommt und sagt, Hier, Herr Schmidt, wollen Sie nicht mhm. bei uns arbeiten? Und dann sagst ja. du, nee, will ich nicht, weil äh, in deinen Gedanken, ihm sagst du halt, ja, nein, ist unpassend, die Stelle für mich, denkst du dir ja, aber eigentlich, ich werde ziemlich geil, ich mache das aber nicht wegen meinen Kollegen. Mm. Jetzt geht der Rekruter Meier, geht aber zum Herrn Schulz und sagt, <lacht> Herr Schulz, wollen Sie die Stelle haben? Und der Herr Schulz hat ja sofort. <lacht> ja, und das ist dein Kollege. Und das ist dein Kumpelkollege, für den du gerade die Stelle in Sakaun hast. Richtig, also wenn genau. Ihr, wenn ihr bei einer was Besseres anbietet. Manchmal ist es auch ganz gut, sich mit dem Jahr zu hören. Und wenn eure Freundschaft oder die kollegiale Freundschaft zu so groß ist, dann hättet ihr auch noch nach der Firma Bestand. Ja, also ja. das ist sowieso
0: so. Also das habe ich tatsächlich selbst auch schon mal durch, wo ich gesagt habe, ah, es ist entspannt hier, denn arbeite ich da. Also ich glaube, ich hatte bei meiner letzten IT-Firma am Ende 1.000 Euro raus. <lacht> <lacht> Und oh das war Mann, eigentlich ey. ganz cool. Ja. Ähm, Ach, weiß ich wie alt warst gut. du da? Na, 2018 war das. Oh.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja. Und ich hatte ja, so ja.
1: mit Anfang, oh. weißt du, so. <lacht> äh, war das mit 1000 Euro noch viel? aber 2018, oh.
0: Ja, genau. Und äh, das ist auch derselbe Ko- Also da bin ich nicht wegen dem Chef gegangen, sondern wegen dem Kollegen. Klick, klick, ja. klick, weißt du? <lacht> so. <lacht> Und äh, da habe ich dann für mich gesagt, nee, das lohnt sich einfach nicht mehr. Und wenn ihr das Gefühl habt, und das ist jetzt noch so ein kleines Abschlusswort, bevor okay. wir zu den Kommentaren Ach so, kommen.
1: Wollte ich sowieso fragen, müssen wir heute Kommentare vorlesen?
0: Ja. Von, die Folge welche, müssen wir von welcher Folge
1: lesen wir Kommentare vor? Äh,
0: von der letzten Sonntagsfolge. Welche ist
1: die letzte Sonntagsfolge?
0: <lacht> ich erkläre jetzt erstmal, ich suche <lacht> dir das raus, unauffällig. Psst. So, jedenfalls, ähm, wenn ihr jetzt irgendwie auch in so einer Situation seid, wo ihr da sitzt und sagt, wisst ihr, oder vielleicht habt ihr ja schon irgendwas laufen nebenbei, was relativ gut läuft, weil man sollte sich natürlich nicht in irgendwas reinstürzen auf einmal, äh, wenn man die Finan, wenn man den finanziellen Hintergrund noch nicht hatte. Ich habe zum Beispiel damals denn einfach gekündigt. Ich habe dann einfach gesagt, ich habe die Schnauze voll. Ich habe keine Lust mehr. Das ging aber auch nur, weil, ähm, ja, ich wirklich noch Rücklagen auf dem Konto hatte. Und zwar auch so genug, dass ich diese zwölf Wochen da ohne Amt überlebt habe, weil äh, die haben ja dann nochmal so eine Förderung für Selbstständigkeit und sowas alles gemacht. Also das ging dann alles. Aber wenn ihr wirklich an dem Punkt seid und eigentlich sagt, ich kann das alles nicht mehr, so sowas bei mir, ähm, dann wäre es wirklich vielleicht, die Überlegung wäre, zu sagen, okay, ich stecke die Arbeit, die ich jetzt reinstecke und nicht mal ein Danke oder so für bekomme, ähm, stecke ich jetzt definitiv in meine eigene Arbeit oder bei einem anderen Chef in die Arbeit mit rein, weil alles andere ist ja, ich weiß nicht, man muss nur diesen Schritt gehen. Und viele sagen mir auch immer, ja, dass du dich selbstständig gemacht hast, ist so krass und so. habe ich gesagt, es ist, und weil es so ein Risiko ist. Ne? Es wird immer gesagt, es ist das Risiko. Das ist ja so ein krass, Risiko, du kannst ja von heute auf <lacht> Du kannst ja von heute auf morgen der Pleite gehen und so. Und dann habe ich gesagt: Ey, selbst wenn du in Deutschland einen Vertrag hast, der äh, unbefristet ist, der Arbeitgeber findet einen Weg, dich rauszukicken. So, und selbst wenn der Anwalt dann sagt, ja, nee, nee, das ist ja hier nicht gültig, er ist ja bei ihnen definitiv nach den Regeln noch abgestellt, ja, dann kriegst du halt deine Abfindung, weil arbeiten willst du da denn sowieso nicht mehr, wenn der Arbeitgeber äh, dir sagt, ähm, dass du im Grunde genommen irgendwas geklaut hast oder was weiß ich, ja, und äh, oder einfach weißt
1: zwei du, Tage du zu lang krank warst. Du, du arbeitest also. halt einfach nicht gut genug. Da wirst du halt dreimal abgemahnt und dann ist gut. Ja, richtig, genau. Naja, gut. Wir nehmen auch noch mal was Positives zum Abschluss. Wenn es euch Spaß macht, ja. wenn nicht, dann nicht. <lacht> glaubt dann euch. So. Ja, nicht nur, nicht alle Arbeitgeber sind scheiße. Gibt auch ein paar gute. Das, das stimmt. war der letzte Sonntagspodcast, ja? Richtig, genau. Und äh,
0: ich würde sagen, ich fange einfach mal mit Jim Kirk ja, und die ja, Kommentaren ja. an. <lacht> <lacht> Also, das Spiel ist durchschnittlich. Ich verstehe nicht so ganz, warum es hier überhaupt so ein großes Forum dafür gibt. Da da müsstet ihr fair sein und jeden Monat ein paar Gurken besprechen. Ist ja mal was anderes, als nur die richtig guten oder komplett schlechten Spiele vorzustellen. Von Hogwarts erwarte ich persönlich ähnlich viel. Schauen wir mal. Da haben wir noch gesagt, Hogwarts wird wahrscheinlich so... So ein 70er-Titel oder so, ist völlig überhaupt Naja, gut, hat sich 12 Millionen mal verkauft, hat über einen 90er-Wertung gekriegt. Aber <lacht> man kann auch mal daneben liegen. Also ähm, Lotto sollte der nicht spielen. <lacht> nee, worum es in Jim Kirk seinem Kommentar aber vor allem ging, äh, dass es in dem Fall, weiß ich, ich habe den Kommentar nicht so ganz richtig verstanden, weil der Sonntagspodcast, und das haben wir heute gemacht, ist ein relativ offenes Reden. Und da will ich gleich mal Werbung für den äh, Premium-Kanal machen. Da haben wir nämlich feste Formate, ähm, wie zum Beispiel Lass uns reden. Da haben wir dann auch eine richtige feste Reihenfolge, die wir abarbeiten mit Marcel, äh, seinem Format. Dann haben wir mitsamt zwei Formate, einmal ein Kritikformat und einmal ein Technikformat. Dann haben wir Retroformat. Und dann haben wir noch ein Format, wo wir Spiele kurz vorstellen. Und das können durchaus auch mal Gurken sein. ähm, So mit ein bisschen Hintergrundwissen. Und ab 3,80 Euro geht's auf steady.com slash Nerdpodcast oder Patreon.com slash Nerdpodcast los. Ja. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Mm-hmm. Ist nicht so teuer, finde ich, für heutige. Erzählt Erzähl äh, ihr Ritter
1: Kaktus gleich. <lacht> moin, Moin zusammen. Und, sagt der Ritterkaktus nämlich. Moment, 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 Moment.
0: Und noch zum Abschluss, ähm, Warum wir Spoken so eine Bühne geben, weil es ja. mir echt Spaß gemacht hat. Vielleicht kam da ein bisschen falsch rüber, ähm, weil ich auch viel Kritik geübt habe, aber trotzdem, subjektiv hat mir das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich habe es halt sehr gerne gespielt, aber trotzdem wollten wir es einfach besprechen für den Sonntagspodcast. Und heute haben wir ein komplett anderes Thema. Alter, Von daher, ein
1: Thema. jetzt darf Marcel. Moin, Moin, sagt er äh, zusammen, sagt der Ritter Kaktus. Ich habe das Spiel zwar nur aus der Oh, was? ich habe das Spiel zwar nur aus zweiter erlebt, aber solche was? Sachen wie fast ein automatisches Plattforming sind schon irgendwie zu leicht. Ich verstehe nicht, aber ich habe das Spiel auch nicht gespielt. Ähm, zumindest ich selbst habe zwar eine einfache Schwierigkeit Was? Zwei einfache Schwierigkeiten, ein bisschen selber was machen will man ja schon. Ach so, ist so ähm, drücke X und dann macht er sich früher irgendwas, oder?
0: Ja, es ist so ein Story-Modus, ah, okay. wo die Gegner dann halt innerhalb von ein paar Sekunden besiegt sind und du dann einfach die Story erlebst, ne?
1: Ah, ja. okay, okay. Gut. Äh, weiter geht's. Irgendwie verwirrt mich aber auch, was mit dem Spiel falsch lief. Sowas ist ja irgendwie nicht das Produkt von zu wenig Zeit. Auch solche Story-Fehler wie die Tatsache, dass ja jetzt... Äh, Tasche. Ach so.
0: <lacht> ja, ich musste dich da korrigieren, weil es da um eine spezielle Szene ja, auch geht. Solche Stell Storm- dir vor, Döner
1: wie die Tasche. Ja, ist keine Sache, von zu wenig Zeit. Aber gut, dafür kannst du mir gleich erklären. Aber gut, dafür <lacht> bin ich da zu wenig drin. Ansonsten für einen kleinen Inflationsdöner pro Monat bekommt ihr mehr Folgen <lacht> und ihr könnt nerdy auf ein Dinner einladen. Damit schön.
0: <lacht> also äh, äh, Hintergrund äh, zur Tasche. Das Spiel beginnt damit, dass du dich mit einer Gang anlegst. Dann schläfst du in deiner ziemlich leergeräumten Wohnung, hast aber komischerweise eine riesen Tasche voller Geld da drin. Hast sie offensichtlich irgendwo geklaut vorher oder so. Und das Witzigste ist halt, du wachst auf, deine Wohnung brennt. Und die Tasche steht vor deinem Bett. So, das Erste, was man natürlich machen würde, weil das ist ja quasi seine Zukunftsversicherung, man würde diese Tasche nehmen und dann seine Katze kurz suchen, weil die Tasche hast du ja innerhalb von einer Sekunde genommen und die Katze ist auch noch irgendwo in der Wohnung, darum geht es hauptsächlich, aber wenn du diese Tasche nehmen willst, kommt ein Dialog, nein, ich muss erst Homer suchen, ja. das ist die Katze.
1: Ja, genau, so würde man reagieren. Und dann alles andere.
0: Das ist richtig, aber wenn die Tasche direkt vor dir nein. steht, kannst du sie auch schnell auf die Schulter nehmen. nein, <lacht> nein. Jedenfalls ist die Tasche natürlich abgebrannt. So, das ist halt, äh, wo ich dachte, was was haben sie sich dabei gedacht. So, Timmy schreibt... Auf äh, Patreon. Hallo, liebes Nerd-Podcast-Team. Ich habe eine Frage an Nerdy. Er hatte ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Placement zu Fossbocken. Oh, jetzt, jetzt wird es spannend, glaube ich. Redet hier aber sehr kritisch über das Spiel. Jetzt nicht so negativ wie Tim, aber trotzdem. Vieles Positives konnte ich dem Gespräch nicht entnehmen. Mir würde das Embargo interessieren, welches Nerdy hat, wenn er nur über Spielcode bekommen hat. Darf er natürlich sagen, was er will. Aber wenn es richtig verstanden habe, war es ja ein Placement. Wie sind da die Regeln? Da will ich jetzt ja erstmal einhaken. Natürlich darf ich über ein Spiel kritisch sprechen. Werbung und Spiel sind ja völlig unterschiedliche Sachen. Also, wenn ich ein Spiel anwerbe Ich habe ja in der Werbung nicht einmal gesagt, das perfekte Spiel von Square Enix, sondern ich habe genannt, was das Spiel für Features hat. Ich habe genannt, was in dem Spiel Ich habe sogar in dem Spot gesagt, es ist zwar nicht perfekt. Und dass das Square so durchgehen lassen hat, ist schon eine ziemliche Ausnahme. Und ähm, ich habe aber, von Anfang an war ich sehr transparent und offen mit der ganzen Sache, weil ich mir gedacht habe, äh, da, damit connecte ich ja eher zu den Leuten, die das vielleicht doch gerne spielen. Und ich habe eigentlich nur die Features von dem Spiel genannt und was es kann, dass ich mich im Nachhinein kritisch darüber, äh, wenn ich es halt weiß ich nicht, ich habe es vor dem Placement 10 Stunden gespielt, nach dem Placement 20 Stunden und da fallen halt andere Sachen noch auf. Natürlich darf ich darüber reden. Also das wäre ja Quatsch, trotzdem sage ich ja, es macht mir Spaß. Also man muss immer Werbung auseinanderhalten. Wenn ich jetzt allerdings mh, eine Werbung gemacht hätte, wo ich sage, ja, das Spiel ist absolut perfekt und es gibt tausend äh, Sachen, die sonst keine andere Konsole kann und sowas alles, das würde ja nicht mehr der Wahrheit entsprechen. So, und das habe ich ja unter keiner Sekunde behauptet. Naja, und dann schreibt er noch. Ach ja, und zu Hogwarts Legacy am Ende vom Podcast Nerdy. In welcher Welt sind 30 bis 40 Stunden viel für ein Open-World-Spiel? XD. Ich habe ich nicht gesagt, dass es viel für ein Open-World-Spiel ist, sondern dass es für mich viel Zeit ist. Wenn es jetzt kein Open-World ist, verstehe ich die Ansicht, aber tut mir derzeit auch schwer, Zeit für lange Games zu finden. Aber man zahlt ja auch den Vollpreis, da soll man schon eigentlich enthalten sein. Und ein kurzes Open-World-Spiel ist für mich schon ein Widerspruch an sich. Liebe Grüße, Timmy. Ich finde, 30 bis 40 Stunden sind so das, was ich noch investieren kann. Äh, Days Gone ist ja das, was ich wirklich durchgespielt habe, mehrmals. Ähm, da habe ich die Zeit gerne drin verbracht, aber es muss mich dann halt auch absolut abholen und das hat auch nicht mehr als 40 Stunden. So, äh, dann haben wir noch schnell die Bäcker ab 10 Euro, die hier stellvertretend mhm. für alle stehen, die uns unterstützen und wo ihr vielleicht auch noch unterstützen könnt auf Patreon und Steady. Da fange ich erstmal mit den 10 Euro-Bäckern an. Das ist der Prime Box, der robin 306 Neodoom, Mike Hogenkamp, Jim Kirk, David. Mechler, Christian Schicho, Manuel Glüeisen, Mipa, Alexander Flötke, Serioga L, Siro Gaipu, Michael Bormann und Neidbert. Äh, Marcel macht ja mal die 15 Euro, Leute.
1: Smile, Dominik Emser, Johannes äh, Janis Just, Florian Sonntag und, oh Gott, den sage ich jedes Mal falsch, Pigeon. <lacht> ich
0: würde sagen, das ist. Taube, pitchen,
1: oder? Ja, ja, keine Ahnung. Ich sag auch die Taube <lacht> falsch. Also, ich bin ja nicht die besonders, ich lese es halt und das ist für mich deutsch. Äh, die tobe. die, die ja. Taube. Die Taube. Der Patrick Kaiser ist mit 25 Euro dabei und für 50 Euro hat gemacht. Wer? Der Axis Wiss. Super.
0: Ja Und äh, wer, wer äh, Axel kennenlernen will, wer vielleicht auch mich und Marcel kennenlernen nein. will, wir sind am, vier- nein, nein. <lacht> am 4. Nein. März bei, bei Tim auf dem Geburtstag. Nein. Also schaut da gerne nein, vorbei. Da also sind auch andere Leute dabei, die wichtiger sind wie Hübi ja, ja. und so. Tim. Also von daher. Es also ganz- ist sein Geburtstag. <lacht> ja, ja klar. <lacht> Gut, nein, Tim hat am 2. März Geburtstag. Gut, ja, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag. Also ist Tim wir wünschen euch an dem Tag. Tim ist wichtig. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag. (lacht) Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
1: (lacht) Tschüss.